0: ¿Y tú de quién eres? El podcast de Lisa González y Jesús Barranco.
1: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos al último episodio de esta temporada de ¿Y tú de quién eres?
0: Hoy estamos muy bien acompañados por una persona que, si bien no ha nacido en la Isla del Hierro, su corazón late al ritmo del tambor herreño desde hace ya unos años.
1: Se trata de una de las personas más influyentes del mundo del trail. Lleva casi 15 años siendo la voz de las carreras de montaña más importantes del mundo. Speaker, comunicador, empresario, representante, entrenador... Son solo algunas de las ocupaciones que no solo ha convertido en una forma de vida, sino en su marca y distintivo muy, muy personal.
0: Este pucelano de nacimiento ha recorrido el mundo entero de punta a punta para fijar en una pequeña isla en mitad del Atlántico que le ha robado el corazón y que a día de hoy la ha convertido en su hogar. Don José Antonio de Pablo, bienvenido. Hola. O mejor dicho, Depa.
2: Hola, ¿qué tal? Muy encantado aquí, qué bien se está, ¿no?
0: Muy bien, ¿cómo estás?
2: Yo encantado de venir aquí, así un poco decir, ¿qué hago yo? ¿Qué, qué, ¿Qué hace un chico como yo en un sitio como este, ¿no? Pero bueno, aquí me habéis invitado y yo que soy muy agradecido, aquí me, aquí me tenéis. Así que Y encantado además, a mí va a ser complicado que me localice tu madre. ¿eh? Bueno, bueno,
0: podemos mm. dar a lo mejor alguna pinceladita seguro. A ver.
2: O sea, algo se puede hacer porque además aquí los dos estamos en igualdad de condiciones
1: de pub. no somos de la isla mm -hmm. ninguno de los dos, yo en todo caso me considero el reino de adopción, pero evidentemente también ha sido fuera como como tú, pero eso no quita que sea perfectamente posible ubicarte en la isla. Entonces, bueno, no te vamos a reconocer por la familia, ahí tienes toda la razón, eso está claro. Pero bueno, si yo soy el tío de la perilla, ¿a ti cómo te conoce la gente? ¿Cómo crees que te conoce o te identifica la gente en la isla?
2: Yo creo que, que aquí el tipo del sombrero o el, uh, sí, el de la Maratón del Meridiano también, porque realmente eh, a mí se me puede conocer y yo conozco la isla gracias a la Maratón del Meridiano. Y gracias al, pues eso, el que da voces en la línea de meta, no sé, una cosa... El tipo raro del sombrero podría ser una... Ese una, tío que corre, también, sí, por también. ahí,
0: que te lo encuentras corriendo.
2: Ahora sí, sí, ahora sí. Y ayer, tiene un sombrero. Sí, ayer no sé quién me dijo de... Ah, una, sí, una persona ahí de Transhierro, de tal, dice... No, no te conozco, tal, dice, pero no paro de verte o con la bici o corriendo, pues bueno. Será que cuando estoy aquí, que estoy un poco más ocioso, pues no paro de moverme de un lado para otro. La verdad es que sí.
0: Momento Branding, Jesús. Sí, que Cuéntanos. no falte un
1: programa sin su branding. Hoy estamos aquí gracias a Esmiras Global Events, una empresa de reña que desarrolla su actividad en eventos de sostenibilidad y turismo, sobre todo bueno, organización de eventos, planes de sostenibilidad para los mismos, guías de senderos, informes de deporte, cambio climático, actividades de turismo activo en general. De hecho, bueno, destacan cuestiones como desde el senderismo hasta la observación de estrellas, que a propósito hace unos meses me tocó estar de observación de estrellas con ellos aquí en el Golfo y fue una, una auténtica pasada. También es verdad que las actividades que hacen en el hierro, bueno, yo creo que el marco, el marco ya ayuda. Y esta empresa, que bueno, tiene tener muchas caras, algunas muy visibles, como el caso de Isa y Francis, que nos acompaña en el programa de hoy en, en ¿Y tú de quién eres?
0: Así que le damos las gracias.
1: Por supuesto que sí.
0: Y nos van a permitir que también alarguemos en este último episodio el momento branding, porque que tenemos aquí, Jesús?
1: Un libro, <risa> supongo, ¿verdad?
0: Me supongo, bueno. Aquí tenemos las grandes liadas de la historia escrita por Jesús Barranco Reyes o oh, sorpresa, ¿quién es esta persona? Eh,
1: no, desconozco, no tengo ningún tipo de contacto y con ese nombre probablemente nadie de provecho, eso es bastante posible.
0: Cuéntanos un poquito, obviamente tú eres el escritor. Eh, Venga, no te
1: sí, vale. Eh, bueno, es un pequeño libro sobre anécdotas históricas, fundamentalmente desastres históricos contados con eh, un poquitito de mala leche, un poquitito de humor y de... Y de acidez, me encanta el momento de display que nos está proporcionando ahora mismo Elisa, además de hecho me estaba acordando del libro casualmente cuando vi la camiseta que nos trae hoy DEPA, maravillosa camiseta de The Trooper de Iron Maiden porque el segundo capítulo trata de la carga de la eh, brigada ligera de caballería en balaclava que precisamente inspira el poema que inspira la canción de Iron Maiden y lo que tenemos ahí es un brigadista británico con su casaquita y su Union Jack cargando por los campos de Crimea, así que muy oportuno y bueno pues Muy oportuno
0: y que además también tenemos que decir que has estado promocionándolo, has estado de gira hace ahora estos últimos meses, ¿verdad?
1: Sí, sí, me ha tocado mover un poquito por Canarias y la semana pasada, que es lo que fue un poco el colofón del periodo hasta ahora en, en Madrid, la semana que viene estaremos en Gran Canaria, sería alguien de Gran Canaria viéndonos, estaremos en la Feria del Libro el fin de semana firmando también.
0: Pues muy bien. Muchas gracias
1: por la, promo <ríe> la promoción que se ha hecho además nivel del branding.
0: Depa, vamos contigo. Vamos. En 2015 aterrizas eh, por primera vez en la Isla del Hierro, ¿verdad? Hasta ese momento, ¿qué es lo que sabías tú de, de la isla?
2: Pues mira, sí que sabía, porque Miguel Eras. Miguel Eras fue mi, mm. mi primer contacto con la, con la Isla del Hierro. Yo soy mi amigo de Miguel. Miguel venía aquí a correr, eh, también creo que vino dos veces, a correr la Maratón del Meridiano, pero cuando era, era versión ultra. Este año vino a correr también la, la Maratón, que desgraciadamente no, no pudo terminar. Pero eh, vino en versión ultra y me contaba de la isla, joder, vas a flipar, tío. Y me contaba una cosa de, de las cuales yo creo que habéis hablado aquí el otro día, yo creo que en el último programa, con porque Miguel me decía, no, es una isla muy pequeña, no hay hoteles, la gente te aloja en sus casas. Y más o menos es un poco lo que, lo que comentabais, yo creo que en el último podcast con, eh, con ICIAR, sí. que decía, si sí, es que cuando vienes aquí al Hierro, pues te encuentras que todo el mundo te ayuda, te dan una caja de papas, o eh, te dejan piña, te dejan unos plátanos. Y Miguel me decía algo así, dice, es que lo flipas, dice, es como no sé es como nuestra Castilla, que realmente no hay mucha diferencia entre nuestra Castilla de hace 50 años, la que vimos Miguel y yo de, de chavales o, y lo que, es ahora el, lo que es ahora el hierro. Y fue el primer contacto que yo tuve con el hierro y dije, joder, algún día tengo que ir a conocerlo. Nada más lejos de pensar de que iba a aterrizar aquí y no solo realmente y físicamente, que hoy tengo, <risa> estoy recién <risa> aterrizado que está duro el suelo está duro el ¿Tuviste suelo un pequeño de...
0: contratiempo podemos decirlo Pff, también no, ¿no? Sí, pero bueno,
2: un ningún día ha sido poquito... maltratado en, el grava...
1: en no, la grabación no, de este no, programa
2: no, de todas no, formas.
0: un poquito el terreno por las zonas altas de la isla
2: y <risas> bueno se me fue se me fue un poco las entonces
0: manos. Miguel te comentó cómo era la isla y una vez llegas con qué te encuentras te encuentras que lo que él te decía era
2: era real sí sí fíjate pero yo tengo es curioso yo llegué al hierro en el... Bueno, vosotros lo sabéis perfectamente porque estabais ahí, casi me fuisteis a buscar al, al aeropuerto eh, pero cuando aterricé en el hierro de verdad por primera vez, yo estuve años no os lo vais a creer y se lo puedo contar a ustedes también, a los señores del hierro y a las señoras del hierro, yo estuve años y no me sacaron del golfo o sea, yo vine aquí a, y me decían, ¿qué tal el hierro? Y yo, muy bien el hierro realmente, cuando venía a la Maratón del Meridiano, mi trayecto era desde el aeropuerto sin parar en ningún otro sitio me traían a Frontera. En Frontera hacía mi vida como mucho al Pozo de la Salud y vuelta. Otra vez por aquí, nada, pues es lo que Sabinos, al Pozo de la Salud. Pero no tenía coche, me movía pues con vosotros muchas veces, contigo, Lisa, y
0: con Víctor, y, y poco más. Claro, aclaramos que venías a trabajar, venías sí. también para, para lo que era la, la Maratón del Meridiano, entonces... Conociste principalmente el golfo por el trayecto de, de, de la maratón. ¿Y, ¿Y qué es lo que te gustó, que te llamó la atención?
2: Pues lo primero que me lo primero que me ha llamado la atención y lo que me sigue llamando la atención y lo que me atrae es la, la, la confianza que te da la gente, ¿no? O sea, el, el estar a gusto, el encontrarte... Encontrarte en casa, como en el parchís, ¿no? Casa. Pues aquí es, es lo mismo, es casa y yo me, me siento en casa. Y hay una cosa curiosa, la gente cuando me veía aquí que venía la maratón, luego me preguntaban, bueno, ¿y hasta cuándo estás? Bueno, pues no, me voy el lunes, me voy el martes, tal. Y luego ya cuando me quedé aquí en la época de la pandemia, que llegué a estar cuatro meses sin moverme de, del hierro, estando aquí prácticamente cada momento, ya la gente me veía por la calle y me decía... Pero otra vez aquí. yo no, no, si no me he ido, si llevo aquí cuatro meses. ¿Y cuándo te vas? No, pues no lo sé, no lo sé cuando miré Y ahora al final, pues, pues aquí estoy.
0: Al final te quedaste. ¿Cuál fue ese momento, ya nos has dado un pequeño avance, mm. cuál fue ese momento que el corazón te hizo clic para tú decidir fijar tu residencia aquí en la Isla del Hierro?
2: Pues mira, mmm, cargándome a todos los haters que estaban en contra de que yo me quedara a vivir en el Hierro. Yo vi el Hierro, me encantó, dije cuando me jubile, quiero estar en un sitio como, como el hierro, no quiero estar en un sitio, en este caso, como, como frontera. Y la gente me decía, tú en el hierro, no aguantas nada, eso es muy aburrido, no hay de nada. Ya sabéis, bueno mucha, mucha gente, eh, evidentemente, eh, si no hay centros comerciales, parece que se les queda el mundo sí. encima. A mí, al contrario, lo que busco es en estos momentos eso. no Y, claro, cuatro meses de pandemia aquí metido en el hierro, disfrutando muchísimo, me lo pasé fenomenal, no se podía decir realmente lo bien que, lo bien que estábamos aquí, y luego el, el posterior despegue poco a poco, que yo dije, vamos a ver, si yo he estado aquí en pandemia cuatro meses, donde he estado tiempo sin relacionarme con nadie, he estado metido en casa, he estado disfrutando muchísimo, peor que esto, claro. o sea... Pero que esto va a ser difícil, o sea, menos relación, menos vida social no voy a tener. Y he estado a gusto, digo, quieto, me quedo.
0: ¿Y qué ocurrió para que para que decidieras pasar la pandemia en, en la isla?
2: Esa <risa> sí, es sí que es una anécdota buena. A mí la pandemia me pilló, mira, eh, el 7-8 de marzo del 2020 estábamos trabajando en Transgran Canaria. Era la, la, carrera, pues, la carrera más grande, quizás... De, de las islas, en, con más de 3.000 personas, 55 países, chinos a mansalva allí, y bueno, todo el mundo hablaba ya de la pandemia, todo el mundo hablaba ya de... Bueno, ya se había hablado en la Maratón del Meridiano, porque ya estaba la casa, el caso de La Gomera, con el mm. primer caso de COVID ahí en La Gomera, y nosotros, bueno, pues nos lo tomábamos como el que yo llover. No, nadie se pensaba, de bah, España va a cerrar, ¿eh? ¿cómo van a cerrar España? ¿Cómo van a prohibir los partidos de fútbol, ¿no? Pues yo boca chancla como el que más, dije, va esto, esto no va a ningún sitio. Y Transgran Canaria, pasó Transgran Canaria y la semana siguiente de Transgran Canaria yo tenía un evento en Tenerife, concretamente en el sur, en las Américas. Y yo me, me presento en Tenerife el miércoles, antes previo la carrera y aquello ya pinta muy mal. El miércoles por la noche, el organizador me dice, nada, no hay manera, nos, nos anulan la carrera. Y yo, vale, muy bien, nos anulan la carrera y ahora ¿qué hago yo? miércoles, jueves, metido, imaginaros el panorama, en un hotel en el sur de, de Tenerife, rodeado de guiris, del inserso de los guiris, pero sí. allí, ¿no? Y yo decía, allí mesa con mesa, todo esto tocando, nos decía, esto no, no puede estar, esto no puede ser bien. Y di la vara, desde luego, que a mogollón de amigos que tengo médicos en la península, ¿qué hago? ¿qué hago? Y todos me decían lo mismo, haz lo que quieras, pero no vengas a la península. Esto no va a ser para dos semanas, sí. va a ser para mucho tiempo. Además, yo tenía un vuelo Tenerife-Barcelona, y no me aseguraban que si llegaba a Barcelona... ¿Te suena Barcelona pandemia, Elisa? Pues sí, me suena pilló poquito, también ¿no? a mí. Pues a mí no me aseguraban que pudiera salir de Barcelona y volver a Valladolid en ese momento. ¿no? Vale. Y entonces dije... Y se me iluminó. Y llamé a Carmelín. Llamé a Carmelo, porque yo sabía que Carmelo estaba en Tenerife. Estaba en el sur también. Digo, Carmelo, ¿qué haces? Ah, tío, me han anulado el curso, me voy. Y esto era el jueves. Digo, ¿cuándo te vas? Dice, mañana en el barco. Y digo, espera, espera. Llamé a... Al barco, llamé a armas y ¿hay algún hueco? Sí, hay un... Pues agarré, la metí todo en la maleta así pum, pum, de golpe y salí para acá. Llamé a Carmelo y salí para acá y aquí me quedé cuatro meses. Hasta el 7 de julio que, que levanté alas de la isla.
0: Súper express. <ríe> Madre mía.
2: <ríe> cuatro meses, ¿eh? No he vuelto a estar... Cua... Bueno, con una particularidad. Yo desde el año 99 eso era el año 2020, no había estado durmiendo en la misma cama, ni en la misma casa, ni en el, el mismo techo, más de un mes seguido, desde 21 años. Y fíjate lo que ocurrió aquí en El Hierro, cuatro meses. Perdido por lo largo
1: en pandemia y en la isla, justo Sí, sí,
2: porque por mi trabajo, no solo este, sino los trabajos que he tenido antes, viajaba mucho, estaba de hotel en hotel, entonces más de un mes nunca he estado en el mismo sitio. y De repente, cuatro meses... Y no me sentó mal,
0: ¿eh? Pero te sentó te sentó bien, no te viste tampoco ni agobiado ni nada, sino que lo disfrutaste, estuviste súper bien.
2: Y ahí sí que un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Mm. De decir... El, el buen rollismo de, de la isla ¿no? yo salía cuando se podía salir ¿eh? mientras no pero yo salía a lo mejor y me iba en la bici por allá cuando nos dejaban movernos y cuando llegaba a casa eh, tenía en la puerta de casa una caja de calabacines que me había dejado mi vecino unas piñas que me había traído el otro o sea que eso facilitaba mucho el tema yo creo que era un poco también el rollo exótico ¿no? de qué hace este tío aquí que se ha quedado aquí bueno el pobre, a... ¿no? se quedó el se pobre, pobre colgado lindado en la isla mi niña sí y yo no era famoso como Candela Peña que estaba haciendo todo el rato movidas con la Resistencia y tal. mira si hubierais existido vosotros en aquella época hubiéramos hecho movidas allí claro sí. como broncano con la Resistencia que hablaba con la Candela que estaba mm. allí online
1: cantando y Ay, cosas bueno, ¿eh? o
2: sea, estamos bien estuvimos no. a gusto
1: y la, la pandemia en general, el tiempo que estuviste que estuviste aquí, que hacías? Eh, bueno, un poco organización, deporte, ¿organizabas uh -huh. ahí en la casa? ¿Cómo, cómo lo montabas para, para poder subsistir, digamos, a un periodo muy largo de cierta actividad cuando uh -huh. tú bien, como nos decías, habías estado del Tingo al Tango desde el final de los 90? ¿no?
2: Me, me inventé de todo, ¿eh? Me inventé de, de todo. Primero me mm, ri, di rienda suelta a una de mis... ...de mis facetas eh, más desconocidas quizás... ...pero que me molan mucho, que es cocinar... ...entonces me, me ponía a cocinar, hacía cositas y eso... ...y bueno, para mí solo, para mí solo todo el rato... ...pero lo disfruté mucho cocinando... ...luego mmm, no dije que no a nada... O sea, me refiero, dentro de mi trabajo no facturé nada. Es verdad que fue a nivel económico fue una época complicada, porque si yo al año hago unos 40, 45 eventos más o menos al año, en el año 2020 hice tres. O sea, ah. fue una, una caída muy, muy fuerte. Y, y yo en esos días no decía que no a nada. ¿Y qué me refiero con esto? Pues me llamaba el organizador de una carrera de México oye, Depa, ¿qué te hemos visto? ¿Qué tal? ¿Nos podrías grabar un vídeo? ¿Podrías entrar en un podcast? Mm. Poder... O sea, he llegado a estar hablando con gente de Panamá o de Colombia o de México a las 3 de la mañana de aquí, en su horario, levantarme, ponerme en el sofá y como podía, mirando la cámara así, y hacer un, un live, porque los lives se pusieron súper sí. de moda. Pues yo hice tropecientos lives. Me, me situé muy bien ahí, me entretenía mucho, como había mucho tiempo para descansar o para dormir, y yo no, no, no suelo dormir mucho tampoco, pues me, me ayudó mucho eso, el live, el contacto. Dije, queremos, bueno, quiero decir, estuve un poco ahí a lo que, a lo que la gente demandaba hmm. y bueno, yo creo que me lo pasé bien y fue un buen aprendizaje también.
1: Una cosa interesante de lo que estabas comentando antes, además, porque bueno, yo como eh, foráneo externo a la isla, semi asimilado también al territorio, que es verdad que hay mucha gente que viene y bueno, viene en ocasiones atraído por lo que es el, el paisaje, la isla, el territorio, la diversidad que tiene visual eh, la isla, pero que luego se quedan en muchas ocasiones por la gente, por el ambiente, por la sensación, esa, esa sensación de tranquilidad de estar en casa que tú comentabas antes, que yo creo que es que va más allá de una tranquilidad, es un confort de hogar casi, no en el sitio en el que estás, que no se obtiene. De forma sencilla en otros lugares, y que por mucho yo creo, y eso es una pregunta que te hago, pedrada mía también, que la gente te dice: No, es que la isla ha cambiado, hay muchas cosas, que bueno, yo creo que todos los sitios han cambiado durante el tiempo, y seguramente cuando nosotros llegamos aquí a principios de los 2000, la gente también sentía que había cambiado la isla frente a, a, a décadas anteriores, pero yo creo que se sigue respirando un aire diferente en la isla frente a lo que se respira en, otro, en otros lugares fuera. No sé cómo lo, cómo lo sientes.
2: Sin, sin lugar a dudas, yo creo que el hecho diferenciador. A ver, los paisajes no hay que descubrir nada. La mm -hmm. isla es is muy bonita. O sea, cualquier persona que esté, por ejemplo, hoy viendo el atardecer en la, en la maceta o en los argos, en cualquiera de charco azul, por supuesto. El golfo,
1: todo el golfo. Lo habéis... Lo tenéis lo, 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 lo loco. Es que de verdad <risa> está encanta, el hombre, encanta, eh, claro, pero claro, obsesionado
2: con el arco. No, me, me encanta, es verdad. Y, y dices, bueno, ya salta la vista, que es bonito. Mm -hmm. O sea, yo recuerdo la primera vez que, que vino Roberto Eras aquí, eh, mm -hmm. que vino a la, la salmón Roberto es el... El ciclista, el hermano de Miguel, el ciclista que más vueltas a España ha ganado, ha ganado cuatro. Imagínate el bagaje que tiene que tener el Robert de, de haber corrido el Tour de Francia al lado de Lance Armstrong, ganó cuatro veces la Vuelta a España, estuvo en las, todas las mejores carreras del mundo y cuando llegó aquí miró para el risco para arriba y lo primero que me dijo aquella tarde dice vamos para arriba, vamos claro. a subir, digo tío, pero que vamos a subir si acabas de llegar. No, no, venga, vamos. Y subimos Tojinama para para arriba hasta el arco de Ginama y flipaba, y yo decía wow, es que es que Roberto Eras o sea mm. que es una eminencia entre el mundo de, del ciclismo, el mundo del deporte que ha recorrido medio mundo y que está viendo esto así es lo primero que te entra por los ojos mm. pero cuando pasas un tiempo pues lo que te atrae es la, la gente el, el modus vivendi de, sí. de aquí, de, del hierro yo te iba a
1: preguntar, porque nos habías contado un poco lo que haces en tu día a día, bueno, lo, que, lo que hacías durante la pandemia, pero aquí cuando, cuando estás ya sin restricciones, ¿a qué dedicas más o menos tu tiempo ¿A qué dedicas
2: el tiempo libre? Efectivamente. quieres <risa> Pues tengo poco tiempo libre. Sí, vale. <risa> tengo una, poco tiempo es libre. Una, una respuesta. Pero no quiere decir que esté trabajando mucho, sino porque no me gusta tener tiempo libre. Mm. O sea, ya me gusta... Eh, quedarme las cosas como muy marcadas. Pues hoy, por ejemplo, he salido a entrenar, he quedado para entrenar, a las ocho y media ya estaba corriendo por el monte, a las once y media había vuelto, he tenido que ir al centro de salud, he socializado en el centro de salud, sí, sí, he conocido a Isabel, sí. que trabaja en el centro de salud, que mm. vive en Sabinosa, que su hijo pinta, bueno, pues ¿ves? así un poquito, un poquito todo. Y luego siempre le dedico, pues, lo bueno que tiene mi curro es que le puedo dedicar Horas a las 10 de la mañana, a las 12 uh -huh. o a las 12 de la noche. Y sí, siempre saco mi tiempo para, para estar con el ordenador, para estar respondiendo correos, para estar conectado. Y eso es a lo que me dedico, a hacer deporte, a hacer vida social a dormir más de lo que duermo normalmente, porque por mi trabajo a veces, pues entre viajes y sobre todo carreras, que a veces que las carreras empiezan a horas, señores, vamos a cambiar un poquito esto, que eso es eso de que una carrera empieza a las 6 de la mañana y me tengo que levantar yo a las 4. ¡Qué, qué vergüenza, bueno, ¡Hombre, eso, por, por favor! Las o sea, horas no, no, la gente de bien no, no está en la calle. Ateneco que haber elegido otro el deporte, ¿verdad? También. Fútbol, no, corre nada, no juegan a las 6 de la mañana, pues sí, pero he elegido el que me gusta. Es lo que tiene. Es un fallo eso en mi vida. Muchas veces me he dejado guiar por lo que me gusta, casi siempre, en todo momento. Me he dejado guiar más por lo que me gusta que por lo que es más interesante. No por lo que me interesa, sino por lo que es más
0: interesante. Pero me va bien.
2: Sí, no parece tampoco mal camino. ¿eh? No, no, no me va
0: mal. ¿Con qué soñaba Adepa de pequeño?
2: Ahí va. Mira, pues sí, voy a, mmm, voy a decirlo porque siempre me ha encantado hacer deporte. Siempre me ha gustado mucho la, la vida activa. Es verdad que en mi familia pues la gente me podía decir eh, ¿Ha habido algún contacto con el deporte en tu familia? No, no ha habido ningún, ningún contacto. Nadie de mi familia hacía deporte en ningún momento, ni mi padre, ni mi madre, ni nadie, nadie cercano. Pero yo de pequeño soñaba con ser periodista. No soy periodista. Eh, no, no pude estudiar la, la carrera en Valladolid, donde yo vivía. No había periodismo. Yo nunca he sido un estudiante brillante, por lo tanto... Mis padres hicieron muy bien y no, no me pagaron una mm. carrera fuera de Valladolid, hicieron muy bien porque era un desastre estudiando, hasta que luego ya me puse las pilas un poquito, pero soñaba con ser periodista y fíjate, los más viejos del lugar se van a acordar probablemente de una serie que había en Televisión Española en la 1, mm. no en la UHF, sino no en, el UHF, no, en la 1, sí, en la primera. Era la primera y la segunda que se llamaba OHF porque no había otra cosa. Y había una serie que se llamaba Lou Grant, que era una redacción de periodistas. Lou Grant era el director y había una serie de personajes ahí. Y a mí me encantaba la vida en la redacción. Y, y yo dije, va, ah, pues yo quiero ser periodista. Y bueno, ahora, por suerte, desde el año 2005 ejerzo de periodista. No soy periodista, pero trabajo en medios de comunicación, en prensa... Eh, bueno, ahora es digital, pero también tenemos print, también tenemos versión en la revista Trail Run. Y durante, desde el año 2005 empecé a trabajar, estuve en una redacción trabajando 2007, 2008, 2009, luego volví a la redacción y en ese periodo vi cómo trabajaba una redacción. Y yo he vivido la fase esa de, de cuando empecé a trabajar en Run Wall. En el año 2005, 2007 sobre todo, que ya estaba ahí a tope, viví eso de, de pequeño, de lugran, de cuando yo soñaba ser periodista, todos en la redacción, en las, las mesas llenas de papeles, todavía eh, teníamos diapositivas, o sea, flipas, ¿eh? O sea, luego ya pasaron a los CDs y ahora ya no sé, cómo, bueno, ahora lo hacemos todo en, en la nube, en el cloud. Pues teníamos diapositivas para ver la diapositiva, venga, hay que meter esta foto. Entonces viví esa época de la redacción. Y me encantaba. Yo había veces que llevaba a la redacción a las 7 de la mañana, que no había ni desayunado, salía de mi casa cuando iba al Madrid, llevaba a la redacción a las 7 de la mañana, desayunaba en el bar de abajo de la redacción donde nos juntábamos todos los plumillas, eh, comía en el mismo bar uh -huh. el menú de tal cenaba en el mismo bar y a las 12 de la noche me volvía a casa para el día siguiente a las 7 de la mañana. Esa es la vida de redacción, pero me gustaba. Reportero de serie de estas sí, de, eso de ya televisión. No sí, de... eso se ve ya
0: en, la, en las series antiguas casi. Por eso, pero no soy
2: periodista, ¿eh? y lo, lo digo siempre, pero me lo paso muy bien jugando a, a ser periodista.
0: ¿Y cuándo llegó el deporte a tu vida y, y, y por qué?
2: Ay, ah, yo ahí lo tengo súper claro. Estuve eh, en un colegio en Valladolid, en el barrio. Mi barrio en Valladolid, para que le sitúe la gente, es las delicias. Es un barrio obrero. Cuando tú en Valladolid dices las delicias, o a la gente que vive en otras partes, dicen, hostia, el Bronx. O sea, sí. imagínate, o sea, yo de, en mi época, en los años 80, el barrio estuvo absolutamente azotado por la, por la droga. Evidentemente, Valladolid pasó a la historia. De hecho, en Fariña, si os acordáis, en la serie mm. Fariña hay unos contactos entre Galicia con Valladolid. Valladolid, en los años 80, tenía una zona que era el poblado de la Esperanza donde se vendía la heroína más barata de toda España. O sea, imaginaros lo que es eso. Yo, compañeros, y en mi barrio, en Las Delicias... Pues la heroína era, o sea, estaba a la orden del día. El caballo en los años 80 todavía no se pensaba que era tan chungo. De hecho, joder, incluso hubo una época en la que tenía cierto, cierto glamour, ¿no? Mm. Veíamos a muchos músicos que, que, bueno, que estaban enganchados al caballo, a la heroína. Ahí tienes la canción de, de Miguel Ríos, mm. Un caballo llamado Muerte. Sí. da no ese caballo? Esa no montes eh, o, leño con el tren, sube a mi mm. tren azul, no un sí. poco se ensalzaba el consumo de, de estupefacientes y en algunos casos pues la droga en mi barrio hizo mucho daño. Y en mi barrio yo tuve la suerte de estar en un colegio que era un colegio de curas, que era el colegio San Viator, y, y en ese colegio eh, fomentaban muchísimo el deporte, muchísimo. Sobre todo el balonmano, de ahí han salido eh, jugadores de balonmano y seleccionador nacional Juan Carlos Pastor, seleccionador nacional durante muchos años, medalla olímpica, Raúl eh, Raúl González, bueno, un montón de jugadores y nos fomentaban mucho el deporte. Y ahí desde quinto de GB yo empecé a jugar a balonmano, empecé a hacer crosses y estuve hasta los 18 años jugando a balonmano y haciendo deporte, o sea, era, mi vida era hacer deporte. Salías del colegio, aparte de que los niños antes teníamos una vida bastante más activa, o sea, te tiraban un balón, ayer éramos 20 contra 20, pegándole patadas al balón y pedradas y lo que fuera, ¿no? Y de ahí viene mi, mi afición deportiva, jugué a balonmano hasta los 18 años. No abandoné el balonmano, el balonmano me abandonó a mí. El balonmano creció en toda su dimensión y sí. un tío de 1,71 con 55 kilos de peso, que es lo que tengo ahora, no, no, cabía, no cabía en el banco, porque eran todos los más <risa> bajos en balonmano, eran armarios de 1.85, un 1.90, un sigo muchísimo el balonmano, me encanta el deporte de balonmano, de hecho un primo, un primo mío, Samuel Trives ha jugado en el Ciudad Real y ha sido todo en la ciudad del Ciudad Real, campeón de la Copa de Europa, campeón de la Liga… Me siento muy unido al balonmano. Muchísimos amigos míos han jugado y, y han llegado a ser muy grandes dentro del balonmano. Y es el único deporte de equipo que sigo.
0: Mira, ahora que has hablado de tu barrio, eh, hay una anécdota muy curiosa que te une con Manolo, el profe de alemán. ¡Ole! ¿Verdad?
2: ¡Ole que sí, eh! Sí, sí. <risa> Creí que me ibas a preguntar de que, que yo ahora vivo en tu barrio. <risa>
0: bueno, también.
2: No, pero sí, en mi Cuéntanos. barrio En mi barrio hay una anécdota. La primera vez que yo vengo a la, a la Maratón del Meridiano y estoy de speaker en la salida del Kilómetro Vertical, la primera edición del Kilómetro Vertical, estoy ahí, por pues, haciéndome el gracioso, un poco ahí, digo, bar, que cuento aquí? Cómo, ¿Cómo lleno esto? Y estoy con el micro y digo, bueno, pues para un chaval de Valladolid, no sé qué, no sé cómo surgió el tema. Y viene Manolo, en aquella época viene un señor, hmm. y me dice, no, tú de Valladolid, no, el que soy de Valladolid soy yo. Y digo, coño, Valladolid, y un poco así ya pelea de gallos, ¿no? Hmm. Tú de Valladolid, no, pues tú eres de Valladolid, pero yo soy del barrio de las Delicias. Y dijo, no, no, del barrio de las Delicias soy yo y de la calle Camaño. Y dije, no puede ser. O sea, corta, un momento corta que este señor y yo tenemos que hablar. Y es vecino mío de calle, de la calle Camaño, yo vivía en el 9, él en la acera, igual en el treinta y tantos, una cosa así, un poquito más adelante que yo. Sus hermanas fueron con mis hermanas al colegio de la Virgen Niña, las monjitas del barrio. Este, Manolo y yo fuimos al mismo colegio, San Viator... Y fuimos al mismo instituto y nunca jamás nos vimos hasta aquí en el Hierro. Increible. No nos conocíamos de nada. Él es, yo creo que es cuatro años mayor que yo, así, yo del 71 y él debe ser del 67, por ahí. Y ha sido como Joder. mi faro de orchilla, ¿no? Es decir, <risa> yo le dije, yo quiero ser como tú, venirme a vivir al Hierro. Y él ya lleva aquí 30 años él prácticamente. Así, sí. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Y, y ahora he conocido a, a gente en Valladolid, amiga de, amiga de Manolo. Sí, que fueron al colegio. Joder, ¿cómo no te acuerdas de Manolo? Pero sí, pues no, no me acordaba. Y le vi aquí la primera vez que, que le vi fue en la serie de la Maratón del Meridiano, ahí un poco en, de aquella manera. Pero lo así, que el sí.
0: reunido unido. Sí, ah, es que, que no lo
1: separe. Parece que te estaba troleando casi, ¿no? Decían, no, esto no puede sí, ser, no, no pues puedo ser. encontrar aquí. No, no. La
2: misma calle, pero es que... Sí. Es que es como reducirlos como que estés, Joder. no sé, pues eso, en, en Moscú y te encuentres a alguien que dice, no sé, si yo soy de Merece, ¿cómo de Merece? Sí, sí. Pues sí, ¿no, ¿dónde vives en el Bueno, pues así, sí. en ese plan. Así que nada, muy guay. Hola, Manolo. <risa> <risa>
0: Antes en la Hierropedia hicimos referencia a que hace 15 años más o menos que eres speaker de las carreras más importantes de, del mundo. Sin embargo, empezaste, como ya nos estabas diciendo, empezaste a trabajar desde muy jovencito. ¿A qué te dedicabas, lo primero de todo? ¿Qué, ¿Cómo empezó tu, mundo, tu entrada en el mundo laboral?
2: Uy, pues es que tengo una entrada en el mundo laboral eh, ya hace mucho tiempo. Fíjate, incluso empecé a trabajar antes de terminar de estudiar. Como os decía, era pésimo estudiante, o sea, tardé en sacar el bachillerato ocho años, eran tres, o sea, imagínate, pero bueno, en aquella época no me apetecía, me apetecía vivir la vida, vivir el rock and roll y, pues no sé, irme al parque, no, no me drogaba, no bebía, hacía deporte, pero eh, no iba a clase, bueno, pues eso, y suspendía constantemente, entonces mi padre llegó un momento en que dijo, ah, me hubiera salido mejor criar cochinos que criar a mi hijo, ¿no? Vamos a hacerle aquí un buen... Vamos a intentar hacer algo de provecho de él. Vamos a ponerla a trabajar. Y me puse a trabajar en una empresa textil en Valladolid, a turnos. Mañana, tarde y noche. Y ahí, ¡pum!, se me encendió la luz. Y dije, ya si no aguanto. Una empresa textil donde mi jefe, el que me mandaba, que era como ya nadie lo va a ver y él no está ya tampoco, pero era un despota, un tirano. Y me, ponía, me dejaba notas ahí en plan, este sábado hay que subir a trabajar. Y sábado me lo escribía con V. Y digo, pero vamos, este patán iletrado letrado que, que no ha leído un libro en su vida, que no sabe escribir, que me esté mandando a mí, dije, no, yo no quiero esta vida para mí. Y recuerdo un día que salí de, de la fábrica y me fui a la casa del estudiante y dije, voy a ser universitario. No había sacado ni el bup todavía. Me mm. apunté a sacar el bup en nocturno eh, iba a clase desde las 4 de la tarde más o menos a las 5 hasta las 10 de la noche a las 11 entraba a trabajar en la empresa de noche trabajaba hasta las 7 de la mañana dormía más o menos hasta las 11 entrenaba y así saqué uh -huh. el BUP y así saqué el COU y saqué el COU ahora sí lo tengo que decir, niños, escuchad ahora saqué el COU con matrículas de honor la, la EBAU que ahora se llama EBAU porque antes se llamaba la selectividad claro, claro. que está muy reciente eh, subí nota en la EBAU y pude estudiar una carrera que se llama Logopedia en la Facultad de sí. Medicina de Valladolid. Yo soy logopeda de formación. No, no lo he utilizado para otros que no sea yo uh -huh. para hablar nunca, pero no me arrepiento de nada. Creo que hay que estudiar, una, hay que estudiar algo. No digo uh -huh. una carrera porque, bueno, en mi época, si no estudiabas una carrera, era que no valía. La gente uh -huh. del FP era como... No sacabas el graduado, otros al FP. Y, ojo, ahora compañeros míos que nos sacaron el graduado y que estaban desechados ya para la vida social, son electricistas, son fontaneros, son carpinteros y se ganan la vida mejor que Messi, vamos, sí. o sea que es así. Pero, pero así fue mi primer contacto con el mundo laboral. Hubo por medio un servicio militar, La Puta Mili, uh -huh. las historias de... leíamos el jueves las historias de La Puta Mili, y luego cuando, cuando volví, pues nada, rápidamente empecé a moverme más y en el año 99 entré a trabajar el Michelin. Y esa ha sido una, una de las etapas a nivel profesional más importantes para mí también. En una gran multinacional, eh, con un puesto ya llegué a tener puestos de cierta relevancia y bueno, pues luego empezó la vida hippie, así de los viajes de aquí. El Michelin ya viajaba mucho pero viajaba de traje y corbata, ¿eh? con mi coche de empresa, traje y corbata, elegantito. y luego pues nada, yo no, aquello no estaba hecho para mí, pero he de reconocer que guardo muchísimos buenos amigos de la época de Michelin, me trataron súper bien, es una empresa que cuida mucho, incluso ahora en la bici o en la moto me cuesta mucho no llevar neumáticos Michelin. A ver si me pues, patrocina, Michelin. Además, un poquito, enlace,
1: ¿no? No, enlace perfecto porque tuvimos a una invitada con estrella Michelin ah. en el anterior podcast. Y, bueno, Os cuento
2: algo que... de la estrella Michelin, que no le preguntasteis a Alicia, ¿cómo se dan las estrellas Michelin? Cuenta, cuenta. ¿Quién Cuéntalo, aparece por cuéntanos. Allí? Cuéntanos. Yo he trabajado en Michelin y eh, mis compañeros eran algunos inspectores de la guía roja de Michelin. El inspector uh -huh. de la Guía Roja se pasa de incógnito uh -huh. y llegan por allí. Desde que llegan empiezan a tomar nota en un fichero que cuando llegan a casa tienen que poner. Tienen que poner esas notas sobre, sobre el ordenador, enviarlo. Y hay una persona en la central que recopila todas las notas y uh -huh. hace la guía roja. Donde se otorgan las estrellas, una, dos, tres estrellas, los bicurmet, uh -huh. Y yo, sí, sí, estuve trabajando ahí y conocí a muchos de los inspectores. Que decías, joder, qué guay ese inspector de ¿No la ¿no guía roja. ¿No fuiste tú uno de ellos? No, no fui <risas> yo. Yo con mi vegetarianismo lo tenía complicado. No sé, que sacaran una guía verde en vez de la guía roja. Oh, ojo. Podría ser una opción, mira, a ver, ¿eh? Pero
0: bueno. Y nos contabas antes, Depa, que, que estuviste trabajando en esas redacciones de, de periódicos. ¿Cómo pasas de trabajar en Michelin a, a, a tu parte también importante en tu vida de comunicador?
2: Pues mira, en el 2005 yo empecé a trabajar con una revista en España que se llama Runners World, que es una cabecera que viene de Estados Unidos, era la cabecera del running más importante del mundo. El running en los años 2000 empieza a despegar, o sea, hasta ese momento incluso se llamaba footing, salía sí. la gente a correr en chándal por la calle, pero venía el running ya desde Estados Unidos disparado y Runners World pues fue la revista que aterrizó aquí en España y a mí me gustaba siempre mucho escribir. Yo he leído mucho y me gusta mucho escribir, juntar letras, que <risa> es lo que, a lo que me dedico. No como tú, que. No, no, juntar si letras, lejos. lo mismo. No, no, no la
1: líes. <risas> que va, que va.
2: <risas> bueno, pues a mí me gustaba juntar letras. Y sí, entré en contacto con la gente de la redacción de Runners World. En aquella época el director era Martin Fitz campeón del claro. mundo de maratón, o sea, una eminencia absoluta. Y, y nada, me ofrecieron hacer crónicas que hacía. Yo iba a una carrera, corría los fines de semana, carreras populares y tal. Iba a una carrera y luego el lunes escribía la crónica, fijaros, ¿eh? parecía San en la Edad Media. Escribía la crónica en el ordenador, conseguía una foto, pasaba las clasificaciones y eso se publicaba un mes más tarde. O sea, y la y peña estaba de encantada de comprar la revista para ver su nombre un mes más tarde para ver su nombre, para ver su clasificación, para ver su foto, para leer mi crónica. O sea, mm. imagínate, o sea, ahora mismo, cinco minutos después de terminar la carrera, ya están las crónicas en todos los lados. Mm. O sea. Pero bueno, eso en el 2005-2007, y en el 2007 la revista necesita, va creciendo y necesita ampliar en la reda los redactores, y me acuerdo perfectamente porque estábamos en un concierto de barricada. Ojo. Fui a un concierto de barricada. <risa> Bien. Pero fíjate, sentaditos al principio, ahí todos, en un teatro en, en Madrid, luego ya la segunda sí, parte por supuesto, ya... como toca,
1: que corresponde Exacto. en un concierto de barricada.
2: Y fui a un concierto de barricada que iba con Alberto Hernández, eh, Alex Calabuch, que, eran mis que iban a ser mis compañeros en la revista, y ellos me propusieron, oye, mira, estamos buscando gente, y dije, hombre, claro, tú sabes, en Michelin, evidentemente, trabajas de otra manera, no vamos a llegar a esos sueldos, pero a lo mejor te interesa. Y dije, me interesa pero vamos, o sea, ya está, ya tendré tiempo de ganar dinero de lo que sea.
1: O sea que el, el rock duro español norteño te ayudó a sí, acercarte. Sí sí. sí,
2: sí. esa fue una noche de rock and roll. Qué bonito. Oh, oh, Eso solo lo, lo, van, hilado, a lo qué solo van a entender los más frikis. Solo. Depa
0: y tu trabajo en Michelin no tenía nada que ver en. o sea, no estabas en el departamento de comunicación de Michelin, va, no va, tenía nada que ver.
2: De hecho, fíjate, si a mí el Michelin porque yo estuve tres años de excedencia en Runners World y luego volví otra vez a Michelin, dos años más. Me cogí otra excedencia y ya, ya no volví, ¿no? Pero yo después del paso por la revista me postulé en Michelin, que es una empresa que nos cuidaba muy bien y que había mucha promoción interna, me postulé para el puesto de comunicación y no, no les hizo ninguna gracia, ninguna ilusión y nunca me llamaron. Tenía otros puestos para mí y mm. estaba muy a gusto. Pero si me hubieran ofrecido la comunicación, mm. a lo mejor la, mi vida hubiera cambiado y a lo mejor ahora no estaría aquí. Qué
1: curioso. Eh, llegaste, eh, háblanos un poquitito, porque llegaste, si no me equivoco, a cubrir contenido en Juegos Olímpicos, Mundiales eh. de Atletismo...
2: Sí, la verdad es que mira mi entrada en Runners World en el punto de vista de trabajador ya fijo, después de ser colaborador yo ya trabajé fijo en la redacción, fue en el 2007 en los eh, eh, europeos de Birmingham en pista, en pista cubierta, que era la primera vez que hacía un viaje de, de reportero tribulete allí a, a. Birmingham. Llegué allí y bueno, la verdad es que nos fue muy bien a nivel español, con medalla de Carlota Castrejana, eh, medalla. el triplete en el 1500 con Arturo Casado, Juan Carlos Siguero y. Oh, me va a matar, me va a matar. Y Sergio Gallardo. Y bueno, pues me fue muy bien. Eso fue en el 2007. En el 2007 me fui a los Mundiales de Osaka también un, tres semanas. Estuvimos ahí con Martín Fitz También nos fue muy bien. El atletismo español en aquella época era bastante sí. potente todavía, con la marcha, con el medio fondo. Sí. 2007 Mundial de Osaka. 2008 estuve en el Mundial de Pista Cubierta de Valencia, y en los Juegos Olímpicos de Pekín eso para mí ha sido no. el hito más importante dentro de, de mi carrera así deportiva, estuve cubriendo los Juegos Olímpicos súper duro encima en Pekín que estaba claro, está al otro lado y además mm. los usos horarios cuando nos queríamos ir a la cama la gente se levantaba aquí nosotros llegábamos, a lo mejor nos acostamos a las 3 de la mañana y a las 7 ya nos levantamos para ir al estadio estamos cubriendo todas las pruebas del estadio y, y bueno, dormíamos en el césped o sea, yo me iba a los partidos de ping-pong, fíjate, pillaba entradas de los partidos de ping-pong que me dejaba algún compañero y me subía allí en la grada a dormir en algún rato porque hacía fresco. En, en Pekín aquel año hizo mucho mucho calor y nos metíamos ahí en cualquier sombra que pillábamos. Ahí estamos echando la cabezada en partidos de ping-pong. Pero bueno, yo puedo decir que... He visto el despegue de Usain Bolt, que para mí en pie salud en Usain Bolt. En el 2007, él todavía no era gran cosa en los mundiales de Osaka. Pero en el 2008 ya fue campeón olímpico de 100, de 200 con récord del mundo. Y en el 4% también con la, con la selección de Jamaica. ¿no? Y yo, vi, yo he visto en directo los récords del mundo de Usain Bolt de 100, de 200... Tanto en Pekín, en Beijing, en el 2008, como en el, en el Mundial al Aire Libre en el 2009 de Berlín, que también estuve allí. Fue impresionante. O sea, para mí ha sido o sea, de lo más espectacular que yo he visto. y Fíjate que es muy lejos de la montaña, que he tenido uh -huh. relación con grandes corredores de montaña, que me he movido en ese ambiente, pero ver a Usain Bolt salir a la pista... Y verle así como estamos nosotros sí. ahora. Recuerdo en el 2007 terminamos en Osaka y nos fuimos de fiesta allí con con Chuso García Bragado, que ha sido el corredor, el marchador español más longevo de la historia. Lleva los Juegos Olímpicos desde el año 92, me parece, 96. Llevaba seis Juegos Olímpicos, unas, unos 20 años de, de Olimpiada lo estoy diciendo así, o 24. Mm. Pero bueno, nos fuimos chusos por ahí de, de fiesta y entramos en un garito allí, que los garitos en Japón no son a pie de calle, son el primero, sí. en el segundo. Subimos y ahí estaba Usain Bolt, sí? bailando, tan, no sé qué, tomándose sus copas. Y Usain Bolt en aquella época todavía no era Usain Bolt. Y, y verle Usain Bolt, o sea, verle pasearse por la pista, nosotros teníamos acceso a los periodistas allí, era realmente, decía, este tío es de otro planeta. Hizo que el, hizo que el atletismo que es un deporte muy minoritario, muy de nicho yo recuerdo cuando Usain Bolt salía a correr los 100 metros el mundo se paralizaba hasta los niños que estaban de... en la calle de Cachis, de Calimocho de tal, de no sé qué entraban al bar porque corría Usain Bolt ojalá hubiera habido muchos, muchos más Usain Bolt eh, en el atletismo porque eh, llevó el atletismo a, a un nivel de estrellato que nunca lo había llevado a nadie
1: bueno, pues es un recorrido importante a nivel... A nivel para no haber sido periodista, uh -huh. una carrera de, de reportero que cuanto menos es, es llamativa. ¿no? Pero es, es, es Increíble, es ¿eh?
2: increíble. Es curioso sí. que además se te
1: quede algo de, de indoor o de pista tan grabado a una persona que vinculamos todos al mundo del,
2: del de la trail. montaña
1: y de subir cual cabra. ¿eh? Sí,
2: pero el atletismo me encanta. O sea, hay dos deportes que... El trail también, por supuesto, mm. vivo de ello y, y me apasiona, es mi forma de vida ahora, ¿no? Pero hay dos deportes que soy especialmente friki de ellos: son el balonmano y el, el atletismo. Y, y sí, me encanta el atletismo, me encantan las marcas, me sé las marcas, los récords de cuando se han batido, de quién los ha batido, de quién tiene ahora, mm. ahora mismamente, pues que el 1500 español está otra vez muy, muy potente. Mm y que ha habido segunda mejor marca española de todos los tiempos con Mocatir eh, hace unos días simplemente, y, y bueno, sigo ahí bastante, bastante enganchado. Y eso me permitió, <coughs> fijaros una cosa, eh, yo era muy de ídolos, o sea, para mí Martin Fizz, bueno, mm. yo he tenido la oportunidad de, en mi móvil que está por ahí, esta, pues la agenda es potente, está el teléfono de Miguel Indurain, de Perico Delgado, de Roberto Eras, de Miguel Eras, de Kilian Jornet, o sea, de gente que para mí eran auténticos ídolos, de Fabián Roncero, y el periodismo y estar en ese núcleo me llevó a desmitificar un poco a la gente y a decir, coño, si somos gente normal hmm. todos y súper buena gente, y fijaros, un, un aprendizaje que he tenido los más grandes, o sea, un Martin Fitz <coughs> un perico delgado eh, gente así que lo han sido todo o sea, perico delgado que tú sí. paseabas en bici en cualquier sitio, en los 80, en los 90 por España, y el, el paisano del pueblo decía, ¡ale, Perico! Sí. Pues Perico Delgado es un tío normal, es un tío como nosotros, que salía a montar en bici, que, que era campeón del... bueno, campeón del Tour, de ganador del Tour de Francia, o un tío como Martín Fiz, campeón del mundo, Fabián Roncero, mm. el mejor maratoniano que, que ha tenido España en mucho tiempo, y, y salían contigo de la forma más normal. Y luego te encontrabas al campeón de tu barrio, era insoportable. ¿A quién le has empatado tú, tío? O sea, yo me encontraba con, con gente que salía a correr conmigo y que a lo mejor eh, en el kilómetro uno ya iban tirando a ver si me dejaban. Y yo le miraba y decía, tío, pero si he salido a correr con, con Martín Fitz, he salido a correr con, con Paul Tergaz, cinco veces campeón keniano, cinco veces campeón del mundo de, de cross. Y han salido a mi ritmo. Y llega este tío que es campeón de su barrio y está aquí a sacarme lo, los ojos. Eso me llevó a decir que los más grandes, como Kilian también, eh, he corrido mucho con Kilian hasta en mi casa, yo estoy en la suya, y, y son gente súper normal. Luego me encuentro con otros que dices, pero bueno,
1: la grandeza tiene bastantes dimensiones, no solo sí. la competitiva, sino que se te ve también en, en los otros libros. aspectos.
2: Sí, sí, ¿no? sí. Seguro que con escritores o con músicos pasa exactamente, mm. exactamente lo mismo.
0: También tenemos que añadir que eres director de la revista Trail Run.
2: Sí, soy director de la revista ¿Y Trail ¿Y Run, no sé cómo le cayó por así. Necesitaban la revista Trail Run, además la, la creamos nosotros, Elena Moro, yo, y, y nació, yo después de Run Squall entré en la revista Oxígeno. Y el trail estaba creciendo, yo era la especialista en trail, y bueno, pues nos encargaron de hacer una revista. ¿Cómo la llamamos? ¿Cómo la llamamos? Joder, se nos ocurrían millones de nombres ahí todos, a, a cuál más, eh, más dispar, ¿no? Y dijimos, pues la vamos a llamar Trail Run, y así salió. Y nació Trail Run, nació Trail Run, de, de ahora ya estamos con el número... Acá, bueno, acaba de salir ahora mismo al kiosco, cómprenla, es una revista muy interesante, está lleno de fotos bonitas. Los textos, ya saben, tampoco gran cosa, pero las fotos son muy buenas. Y además, en España no se lee. Lo siento tú, que vas de libros ahí sí, y tal. Sí, 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 sí. Pero la gente se compra, en España se compran muchos libros, se escriben muchos libros y se lee muy se poco. Se lee poco, sí. Como decía un amigo mío, un, se, un señor de una de las librerías más decanas de Valladolid, con más pedigrí, decía... Tío, en España y era y él vivía de la venta de libros, ¿eh? Dice en España tenemos un fallo. Dice, escribimos más de lo que leemos. Dice, había muchos que yo, en lugar de escribir libros, les pondría a leer. A leer, ¿verdad? Sí, también no. hablamos más de lo que escuchamos. Yo creo que es también. un fenómeno regular. Acabo de pillarla en directa
1: De todas formas. <risa> <risa> no, de no, no, ahora no me, va, no me te bajona porque vengo de la Feria de Libre de Madrid y allí todo el mundo estaba comprando libros. Leyendo. Entonces, vengo, vengo enamorado de la idea. Ahora vengo feliz, happy. Se me quitarán un par de meses. Pero por ahora vamos a creer en la ilusión de que... Voy a
2: comprar tu libro. Bien. Ese,
1: ese Voy, a tu Voy a comprar Voy a comprar Trail Run. Ya está. Ya ahí. podemos cerrar el podcast porque ya hemos hecho ya el está, cruce. Ya está.
0: Pero yo creo que podemos también inventar esta conversación conversación de escritor a escritor porque a mí junta letras
1: casuales sí junta a mí, junta pero a mí letras un pajarito me dijo que
0: también alguna experiencia te has tenido tú oh, calla. con la publicación de libros de mm -hmm. mm -hmm. libro. He un libro
2: yo escribí un libro en mi vida cuenta. se llama media vida corriendo y escribí la biografía de Fabián Roncero Fabián Roncero, récord de España de, de maratón durante mucho tiempo, 2.7.23, récord de España de 10.000 metros en pista cubierta, 27.14, récord de España en media maratón, el primer blanco en bajar de, de una hora. Y tenía muy buena relación con Fabi, y Fabi me pidió escribir su libro. Se lo había encargado un editor, ese libro, media vida corriendo, a mí Fabi me pasó un taco así de papeles escritos a lápiz, flipa, escritos a lápiz, en el número dos, supongo.
0: Que no era busco. un prólogo, sino era escribirle...
2: escribía su, su, sí, sí, escribí el era. libro entero. Escribí el libro... De hecho, no escribí el prólogo. Y escribí el libro <risa> entero. Y digo que me encantó. Tengo un libro. No he hecho ninguna otra cosa. He plantado árboles, sí. No he tenido hijos. Ni los voy a tener. Y he volado en parapente, aquí en el Hierro, <risa> gracias Renan.
1: Bien.
2: Eh, Renani Kufkuf Kuf, que fue el primer branding de Efectivamente, desde sí, de este de claro, todo hilado aquí. Va, 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 <risa> va. Eh, y ese libro pues me llevó 3 cuatro meses de escribir, yo en aquella época trabajaba en Michelin, terminaba de entrenar, terminaba de cenar y me ponía a escribir desde las 12 de la noche a las 3 de la mañana más o menos, era muy metódico en aquella época, escribía 3 cuatro horas al día, me levantaba a las 6 de la mañana me iba a trabajar entregué el libro en plazo, se publicó el libro y nunca, jamás sí, sí, igual tú lo estás viendo eh, editor, me pagó ni un duro por ese libro mm -hmm. y me dijo algo así, Dice, perdona, tú y yo con toda la cara, ¿eh? ¿tú y yo tenemos algo firmado? dije, no Ay. pues mira, te voy a dar un consejo a partir de ahora, cualquier cosa, fírmala Dice, Qué porque es que no
1: mm
2: -hmm. y no, cobré nada, cobré tres libros uno para mi madre, otro para mí y otro que regalaría, no sé a quién Estarán por ahí. Mi hermana, mis hermanas, yo creo que mm. los tienen.
1: La nota la tomaste, de todas formas. El aprendizaje sí, sí que te lo llevaste, sí. me da de bueno, Pero son de los feos. Son, sí. Hay aprendizajes que no son bonitos. Alguna o sea, otra cornada me ha dado la
2: vida también. Sí. Sí.
0: <risa> bueno, y de repente un día, en 2009, te dan un micrófono en una carrera.
2: Mm. Así fue, ¿eh? Me pasaron los micrófonos.
0: Como lo de caiga quien caiga, <risa> ¿no? ¿Y ahora mm. qué hago
2: con esto? Y me puse a espiquear a, a locutar una carrera. Me lo pasé bien, no se me debió dar tal mal porque en aquel momento me salieron ya más trabajos en otras carreras. Fue aquí en Canarias, fue en Tenerife, fue en Garachico y así surgió el tema. Al principio lo hacía con carreras de amigos, simplemente iba porque me pagaban el viaje y estaba allí, me lo pasaba bien. Yo tenía mi otro trabajo, pero cuando llegó el momento ya que decidí dedicarme profesionalmente a esto, pues surgió así. Creo que tuve mucha suerte, estuve en el momento preciso... En el lugar perfecto y surgió eso. En aquel momento los speakers no tenían tampoco el peso que, que tienen ahora. Yo me creé una imagen, un estilo que se fue creando poquito a poco y ahora mismo pues es mi, mi dedicación principal y bueno pues no me va no me va mal y sobre todo me lo paso bien y me ha permitido conocer muchos sitios como
1: el hierro es <risa> una pregunta lo que estabas comentando gracias es tu dedicación principal no eh, te tiene que haber pasado caliente y preguntado a qué te dedicas porque mm -hmm. es que eh, no tiene que ser fácil de explicar porque además has hecho un montón de cosas como las estabas contando y yo me imagino que a la gente a veces les cuesta también entender exactamente cuál es tu rol, por qué estás en unos sitios, en otros. Si tuvieras que explicarlo tú aquí hoy exactamente, eh, ¿cuál es tu ocupación? ¿no? ¿Cuál es eh, el rol que desempeñas hoy en día?
2: Bueno, pues soy animador en, en carreras, fundamentalmente en carreras de montaña, el 99% son carreras de montaña algo, algún trialón, algún Ironman, alguna carrera de asfalto pero el 99% son carreras de, de montaña por todo el mundo. Vengo a hacer al año unas 40, 42 carreras. Uh -huh. Y me dedico a eso, a animar y a ser un poco la voz de, de algunas carreras importantes a nivel internacional. Es a lo, que, a lo que me dedico. La verdad es que no se me ha dado mal la, la cosa, no solo dentro del mundo de la animación, sino dentro del mundo del periodismo también, uh -huh. que yo era mi sueño, como ya te he dicho antes. Y vivir del deporte. Yo soy un profesional del deporte, pero de aquella manera. Yo he sido muy malo toda mi vida en el deporte. Es que no he ganado nada. En el balonmano, con lo bajito que era y tal, era el último en sacar. Ahí nunca era titular. Me sacaban ahí un rato, pero le he puesto mucha pasión a todo lo que he hecho. Y corriendo igual, le he puesto mucha pasión. Jugaba a ser atleta. De hecho, todavía juego a ser atleta. Ahí me verán en el canal pasar de un lado para otro. La gente que dirá, este chaval, que hace aquí bien la para otro? Bueno, juego a hacer atletismo, pero la verdad es que nunca he ganado nada, ni he sido bueno en, en nada, casi por constancia y cabezonería he seguido ahí, pero no, no, no me ha ido mal, creo, creo que me he construido una vida en torno al deporte, que es lo que más, sí, lo que más me gusta.
1: Que además, cuando dices de animación en las carreras, que la gente sepa que eso no se limita solo al momento de la carrera con el micrófono, porque tu participación en las carreras abarca a nivel de, de, de animación, de dinamización y, tra y trabajando en la comunicación que se hace en las carreras. Uh -huh. También desde antes hay preparación, lo que sucede fuera de la carrera, hay un montón de actividades asociadas a eso,
2: ¿no? Sí, sin duda, ¿eh? Y, y yo creo que, fíjate, más que animador sería comunicador. Me encanta, además, ¿no? Lo de, lo de ser comunicador, que que yo creo que a mí uno de los referentes así fue Iñaki Gabilondo. Uh -huh. Y Iñaki Gabilondo para mí es un periodista pues, como la copa de un pino y, y era un comunicador nato, o sea, ¿no? Y ese, ese, ese rol me gusta mucho. Entonces lo de comunicar me gusta, eh, creo que lo hago bien. Sería pecar de falsa modestia si, o de tratar a la gente que me contrata de, de bobos, porque si me contratan por hacerlo mal... Pues, pues, pues peor para ellos, ¿no? Pero yo creo que se me da bien, que lo hago bien, que aporto bastante valor a, la, a las carreras y me muevo por todo el mundo. Si hago carreras, pues este año creo que voy a hacer carreras en nueve o diez países diferentes. Entonces, teniendo la limitación del idioma que, que tengo, que fuera de, del habla hispana, solo trabajo en Brasil, Portugal y Francia, que más o menos... Eh, controlo un poco, pero luego estoy en Ecuador, en Argentina, eh, en Panamá, Colombia, Perú... Están un montón de sitios, ¿no? Brasil este año por primera vez, también. Eh, Ecuador, Argentina, o sea, México... Mm. Pues yo creo que lo hago bien. Y, y he creado y he construido toda esa figura del comunicador. No yo solo, porque detrás de, de mí, al final, lo del Deparraner, eso que... Pues es una empresa, Deparraner SL, mm. es una empresa que que no solo nos dedicamos a la comunicación dentro de las carreras, sino fuera, como tú muy bien dices. El antes, el después, llevamos un equipo de, de corredores que se llama el World Rail Project, auspiciado por Nike, por 226 y, y por Yulbo, y conmigo está, y es verdad que sin ella no hubiera podido ser, sería imposible porque yo era speaker, era era speaker y luego pasé a ser comunicador y a tener de parrunner mm. y fue gracias a Teresa, a Telesilla que también mm. viene mucho por aquí, sí. la conocéis todos. Si no fuera por, por Tere, por Tele, la dimensión que le dio a todo esto yo sería incapaz, no llegaría. O sea, ella es la, ella es periodista, ella mm -hmm. sí que es periodista de carrera, eh, siempre ha trabajado en comunicación, es buenísima en, en su trabajo y digamos que es la, la que me respalda todo, la que me lleva la, la agenda, la que hace las publicaciones, mm. o sea, la que le pone un poco de coherencia a todo.
1: A, al respecto de esa ocupación tan, tan singular ¿no? que nos contabas antes que tenía, eh, seguramente que hay gente que le sorprende incluso que eso pueda ser una ocupación a tiempo completo porque en realidad tú entre la revista y los eventos eh, añade viajes que nos estabas contando de cerca de 40 eventos eh, la dedicación es intensita o sea, lo que decías es que te, no te gusta tener tiempo libre te lo has currado para no tener mucho tiempo libre ¿No? Eh, realmente cómo
2: te queda a ti un calendario a lo largo del año pues queda bastante petadito, sí, sí, queda bastante apretado, ¿eh? no, no me queda mucho tiempo para nada. Pero fíjate, a mí la gente me pregunta, jo, es que trabajas mucho, y digo, no, no trabajo. Yo hace que no trabajo puf, años, ni me acuerdo, de, desde que estaba en Michelin, que eso sí que lo consideraba un trabajo. Ahora lo considero una ocupación, una ocupación que me ocupa mucho tiempo, que hace que tenga poco tiempo libre, pero no lo considero un trabajo. Desde el punto de vista del concepto que tenemos de trabajo, es decir, joder, ahora me tengo que ir a trabajar, joder, los lunes me matan, yo no, a mí los lunes, pues al sol. Pues realmente, como, como Luis Tosar y Hija y, y Bardem, ¿no? Al sol. Y, y realmente no tengo ese concepto de, de trabajar, que sí que trabajo, ¿eh? que sí que curro, porque como dice mi cuñada, dice, si te pagan, es porque es trabajo, o sea, no, no te engañes. Pero me lo paso muy bien, me lo paso muy bien y me permite estar en este, en este mundo, conocer a gente importante, conocer uh -huh. lugares chulos y la gente queda, queda apretadita. Así que es verdad que hay días que dices... Mira, el año pasado, por ejemplo, yo salí del Hierro el 19 de julio y volví al Hierro a mi casa el 13 de enero. Cinco meses. Y en esos meses estuve parado sin viajar desde el 23 de diciembre que, me, que tuve que pasar por, por los médicos, por quirófano hasta el 13 que me vine aquí y empecé a trabajar ya al momento o sea, el resto es semana con semana, semana con mm. semana yo he llegado cuando no vivía en El Hierro y vivía en Valladolid y hacía viajes así he llegado a tener la furgoneta aparcada en el Madrid en la casa de campo concretamente con dos o tres maletas y llegar de un vuelo, aterrizar en barajas, cogerme transporte público, ir a mi furgoneta, dejar una maleta, coger otra maleta e irme otra vez al aeropuerto para coger otro vuelo. Y así lo he hecho varias veces. He llegado a estar empalmando ocho semanas seguidas de vuelo en vuelo, ¿eh? de bueno, sitio también, en sitio.
0: También es un, un estilo de vida que has elegido porque te gusta, claro, pero sí. que también es sacrificado. Sí,
2: mucha menos? gente dice, ¡ay, joder, qué guay! Yo te llevaría la maleta, digo, vente, ¿eh? Hmm. Vente un mes. Digo, simplemente un mes a mi ritmo y a ver qué, qué te parece. No tiene ningún mérito, ¿eh? porque hago lo que me gusta. O sea, mm. muchísima gente, yo lo reconozco, que pagaría por estar donde, donde estoy yo. Mm. Pagaría, no ya solo que le paguen, sino que pagaría pues, por salir a entrenar con Kilian o irme un fin de semana con Miguel Eras y estar juntos en la Patagonia, en Argentina, en Aconcagua. O sea, eso es lo que, lo que realmente me llevo de, de todo esto.
0: No obstante, ese estilo de vida te ha hecho renunciar a algunas cosas, ¿te ha hecho. has tenido que hipotecar algo de, de tu vida, algo que eches en falta?
2: Pues a ver, en, con este estilo de vida es muy difícil tener una familia, que bueno, es imposible tener una familia, hijos, mujer, no lo he tenido, pero ha sido una decisión voluntaria que, que realmente yo nunca he querido llevar esa, esa vida familiar tan estructurada, no, no. me ha llamado, no me ha llamado la atención. Entonces, no, bueno, a lo que sí que he tenido que renunciar y que, que sí que pues me, me gusta es tener un grupo de amigos con el que quedar, con el que ir al cine, eh, con el que ir a tomar algo en los mismos sitios, estable. Por pues eso sí que lo he ido perdiendo. Desgraciadamente, pues no conservo un grupo de amigos como tal, una cuadrilla, como dicen en Euskadi, mm. que, que me permita, pues, si llego a Valladolid, quedar con ellos. No, pues porque paso muchísimo tiempo fuera y la gente, al final todos, pues acabamos haciendo nuestra vida con, con las personas más cercanas. Entonces, yo cuando llego allí, a veces tampoco me apetece socializar mucho, mm. me apetece estar en casa o irme a entrenar yo solo. Eh, entonces, sí que echo de menos eso. Quizás una cuadrilla de amigos, un grupo como, como tenía... En la adolescencia pues sí que me sí que lo puedo echar de menos el resto.
0: Pero sin embargo, ¿sí te ha permitido hacer amigos a lo largo de, del, de, mundo. del mundo?
2: Yo ahora creo que puedo decir que levanto, el, ya no levanto el teléfono, que eso ya, ya no se levanta el teléfono, <risa> pero cojo el teléfono y marco determinados números y creo que podría vivir en 20 países diferentes en casas de amigos. Eh, decir, voy a Estados Unidos, sé que en Estados Unidos si llamo a Dakota Jones, por ejemplo, que es un superamigo que ha estado conmigo en mi casa, eh, me quedaría en su casa. Si voy a Argentina, tengo amigos en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en aquí en Francia, en Suiza, en Italia, en Rusia.
1: Bueno, es otro tipo de cuadrilla, no la que te has hecho. Al final es otro tipo de relación no social sí. que tienes, son unas menos localizadas, pero bueno, más difusas, sí. más distantes, pero oye, también...
2: Sí, pero si llego a un sitio... Y llamo, suelo tener gente para tomar ese vino, tomar mm. esa, esa cerveza, o quedar para ir a entrenar, o suelo mm. tener solo tener esa gente.
1: Una cosa que sí que, que, bueno, yo creo que surge de todo lo que nos estás contando, de ese ritmo de vida que estás planteando a nivel de carrera, etcétera, eh, el tiempo que pasa afuera. ¿No te has llegado a plantear en algún momento déjame cambiar de marcha, eh, suavizar un poco el ritmo, parar, o realmente el cuerpo es que te pide esa intensidad, o ambas cosas son compatibles, que es intentar parar <risa> pero que el cuerpo te pida seguir?
2: A ver, estoy en el hierro, Jesús. Vete, vete hilando un poquito. Sí, estoy veo... en el hierro, tengo casi 52 años ya... Sí, a mí ya me apetece bajar una marcha y de hecho poco a poco lo, lo voy haciendo. Voy reduciendo, voy reduciendo mis presencias en carreras también porque hay más competencia, hay otros speakers, hay otros locutores que lo hacen súper bien, que tienen tan buenas relaciones y, y que yo creo que poco a poco pues tendrán que, que ir haciéndolo. Lo que no es normal es que yo con 60 años y ya, ya me acerco así a los 60 años, eh, pues que con 60 años esté dando botes o saltos o con el sombrero y los pantalones de colores en una carrera. No me veo, sinceramente. No me veo. A lo mejor luego... A lo mejor tampoco me veía a los 50, como lo estoy haciendo, ¿no? Pero a los 60 años no me veo. Me veo a lo mejor... Sí, me veo relacionado con el mundo del deporte. Sí que me veo relacionado con el mundo de las carreras, con el mundo de las marcas, asesoramientos. Pero no me veo ya porque cansa, ¿eh? O sea, sí. hay días... Uf, que es que bajo a lo mejor si estoy 16 horas con un micro en una carrera y al día siguiente termino la carrera a lo mejor termino a las 2 de la mañana que hemos recibido a los últimos o a las 6 de la mañana como pasa en Transgran Canaria y bajo al día siguiente al buffet del hotel a desayunar y alguien se pone a lo mío, intenta hablar conmigo, intenta que encima sea amable uf, a veces le digo perdona tío pero es que me quiero sentar ahí no quiero que me hable nadie, no quiero hablar nada Digo, ¿a ti te duelen las piernas de ayer correr, no? Pues ahí me duele la garganta, se que no te lo puedo imaginar. Y sí, es verdad que está guay, pero cansa, cansa. O sea, sí que es cansado.
0: Y una persona que viaja tanto como tú, ¿cómo gestiona los tiempos muertos en aviones, aeropuertos? Uh -huh. ¿Qué haces? ¿Lees? ¿Juegas a las la maquinitas? Sí. No, maquinitas? No, las maquinitas no juego mucho. Durante
2: una época, gracias a ti y a, y a Víctor, mis tiempos muertos en los aeropuertos y en los aviones... Pasaban por los Lannister y, y por toda la saga de, de te, Juego de Tronos. ¿Te lo viste? En, me los vi en tres meses. En todos. tres meses. Todas las campañas, todas las temporadas, gracias a vuestros CDs. Que yo no, había, no sabía ni que era un caminante blanco, no, no tenía ni idea, no había ido nunca. ¿Juego de Tronos te sonaba?
0: Te enganchó, me no, enganchó. Me
2: enganchó totalmente. Bueno, y los tiempos muertos, fíjate, tengo una suerte muy grande, a veces en el avión no le. No, no, no recuerdo ni el despegue. Me quedo mm. dormido antes de que, de que el avión despegue. Y antes lo pasaba mal. Recuerdo el primer viaje que hice pues, a Pekín, a los Juegos Olímpicos. Un viaje muy largo, con escala. Mm. Ni lo recuerdo. Y no dormí nada. No dormí nada. Mm. Si en aquel momento tengo una katana, la leoparda O sea, allí en el todo el mundo durmiendo todo el mundo roncando, todo el mundo feliz. Yo no dormí nada en 13 horas allí moviéndome por los pasillos. Odiaba al mundo. Digo, mira, ese durmiendo ahí, ¿qué hace? Y yo no puedo dormir. Y luego ya con el paso del tiempo me quedo dormido o sea, antes de despegar. Y me viene muy bien eso para recuperar fuerzas, porque normalmente duermo, duermo poco. Y no solo trabajar mucho en los aviones. No me gusta sacar el ordenador y ponerme a trabajar. Me gusta leer. Intento leer o aprovecho para limpiar la fototeca de, del iPhone. Me pongo ahí, este no, este no, este va fuera, fuera, fuera y eso me sirve también.
1: Eh, hablando de viajes, porque nos contabas ahora que soy una videogama de Everest, eh, San Petersburgo, eh, ¿cuál es el sitio más raro en el que has estado?
2: Hostia, el sitio más raro en el, que, en el que he estado. ¿Más raro, más exótico?
1: Bueno, define.
2: No sé, mira, eh, quizás el, el sitio, uno de los sitios que más me ha impactado de donde he estado mm. ha sido África. Ah, mm. eh, dentro, de, dentro de África he estado en varios países, Etiopía me impactó me impactó mucho, eh, el, África, el África negra, mm. el, pues hombre, todos eh, que nos hemos criado en los años 80 también teníamos un concepto de Etiopía, eh, uh -huh. de las hambrunas, del cuerno de África, de Somalia, de toda esa zona. Y la verdad es que a mí Etiopía me, me, impactó, me impactó mucho desde el punto de vista social, uh -huh. de, ¿no? de cómo se vive, que bueno, pues al final eh, es otro aprendizaje, porque cómo se vive, cosas que nosotros aquí diríamos, está viviendo en la ruina, pero está viviendo en la miseria. ¿Qué coño? Están viviendo pues su vida y están así y los niños sonríen, los niños van al colegio, los niños juegan, ríen y, y son igual de felices o más que algunos de, de nuestros niños que, que fijaros el, el índice de suicidio juvenil infantil que hay en Europa que en España. Eso en Etiopía no hay, ¿eh? Entonces la felicidad no es solo por lo que tienes, sino por lo que eres, por la gente de la que te rodeas y es una frase hecha, ¿no? No, no siempre es más feliz el que más tiene, sino a lo mejor el que se conforma de alguna manera con, con lo que tiene. A mí Etiopía me, me impactó, impactó bastante, sí.
0: Depa, ¿qué dirías tú que es lo mejor de tu trabajo?
2: A gente, sí, está, está claro. El conocer gente y relacionarme con gente de, de muchos países diferentes, de muchas culturas diferentes y ver al final que todos somos iguales. ¿Y lo peor? Mm, lo peor, pues la gente también. Que a, veces, sí, sí, que a veces hay gente que, bueno, que, pues como en todos los mundillos pasa, pues que no te apetece estar con ellos. Hay gente que es mala, porque hay gente que, que es mala y gente que no suma nada, no aporta. Y, y gente que en algunas ocasiones pues están ahí, les vas viendo, que, que no buscan más que el interés propio y, y a veces hacer daño.
1: Ay, mía. Bueno, vamos a hablar, te voy a hacer una pregunta ahora ya un poco más, más encaminada al futuro y no tanto a lo que hemos hablado ahora de todo lo que has vivido hasta el momento, porque ¿qué planes tiene eh, DEPA a corto plazo ahora mismo y, y a largo incluso dentro de, del ámbito profesional y de vida?
2: Mm -hmm. Bueno, a corto plazo, os lo he dicho un poquito, mm. mi, mi idea es ir levantando un poco el pie, me apetece pasar más tiempo en el hierro, de hecho este año tengo escapadas prácticamente que a lo mejor tengo una semana, como en este caso, y me vengo al hierro cuando pues, me podría haber quedado perfectamente en la península, pero me apetece estar aquí, me apetece pasar más tiempo, más tiempo aquí, eso a corto plazo es como, digamos, mi, mi objetivo, ¿no? Mm. Mi... El, el azimut ahí al que al que me gustaría me gustaría llegar y, y a largo plazo no me lo planteo es que no, pero no me lo planteo no por no por echar balones fuera ¿eh? mm. ni, ni, ni no tener una respuesta sino porque es que para mí el largo plazo no existe o sea no soy largo para nada soy carpe diem soy hacer lo que me apetece en cada momento y uno de los lemas es, haz lo que te apetezca como hemos dicho antes, haz lo que mm. te llene y sobre todo haz algo para que no hagas daño a la gente, es decir no pases por la vida y que te recuerden como menudo cabrón era este tío no, eso no y, y largo largoplacista pues es que y tenemos ejemplos cada día y en cada momento que la vida es un ping-pong. Y eso mm. sí que lo he aprendido también de los viajes y de la gente y amigos que, que ya no están. Y media hora antes estaban. Sí. Es así.
0: ¿Y el de depad del futuro se ve jubilado en el hierro con su huertita, haciendo su vino? Mm.
2: Sí, sí, sí. sí ese eh, Si tuviéramos que hablar un, un, desde un punto de vista hipotético y, y bonito y tal... Me gustaría, me gustaría que mi estanque dorado fuera, fuera el hierro, sí.
1: Eh, te iba a preguntar de, sobre algún talento que, que tuvieras y que la gente no conozca, pero no te vamos a permitir decir la cocina porque ya nos has uh -huh. aventurado antes que una de tus aficiones es, es esa. Aparte de lo que conocemos de ti y de la cocina, ¿hay algo que tú digas, vale, esto normalmente la gente no,
2: no se lo imagina? Soy un desastre... Puh. A nivel artístico soy un desastre total. Llevo con, He intentado aprender a tocar la guitarra. hecho, tengo una guitarra eléctrica y ahí voy, que llevo... Pff, ahí
0: va con intenté... la cucaracha, sí, la, sí. Comeros, la,
2: tiene, la, la saca sí,
0: por oído, pero mía. ahí la tiene.
2: Qué desastre. La batería lo intenté también, todo relacionado con la música, porque mm. es decir, la música es el motor de mi vida desde que tengo uso de razón eh, ha habido música en mi vida. Primero con mis padres, mm. pero como consumidor, no como productor. Soy malísimo mm -hmm. como creador. Eh, no soy como Ramón aquí, que es un gran artista. La, eso ¿qué, ¿Qué podría hacer? Pues no tengo ningún arte. No sé tocar la guitarra, mm. no sé tocar la batería. Pero me gusta mucho la música y me gusta mucho el cine. Y los clásicos en blanco mm. y negro... Mm, me han hecho pasar muy grandes ratos. Mi padre, un grandísimo consumidor de, de cine y las películas del oeste, mm. fíjate tú, que, que a veces los mensajes no eran los mm. más políticamente correctos, pero he de reconocer que, que la diligencia, mm, o sea, la diligencia me pone.
1: Oye, eh, comentabas antes el caso de Usain Bolt al otro no, no y todos los compañeros que comentabas también, has conocido gente de, de lo que podíamos llamar famosa. Por, por ponerle una etiqueta, ¿no? sí. En el mundo del deporte. Eh, gente que te haya sorprendido por esa singularidad, tanto dentro como fuera del deporte, de toda la gente que has conocido.
2: Sí, lo que, lo que os he dicho antes, los mejores en el deporte con el que he conocido, y te podría decir, pues eso, Perico Delgado, lo que hemos dicho antes, Roberto Eras, Miguel Eras, mm. Kylian Jornet. Eh, gente no que solo he conocido, porque Osembol lo he conocido. Pero, nada. O sea, pero estos he convivido con ellos. Martín Fiz, eh, Fabián Roncero. O sea, gente que para mí los tenía en un pedestal y los sigo teniendo, pero ya como personas. O sea, es así. Es lo que más me ha... Y del mundo de la música también, ¿eh? Tengo grandes amigos rockeros, grandes músicos y dices, joder, Miquel Erenchun, por ejemplo. Yo he en casa de Miquel y le llamo, le escribo y, y nos contestamos. Coño, Miquel Erenchun cuando en los 80 existía candú con Diego Basallo. Y yo he de decir que en aquella época no era muy de candú Era más de Cortatu que, sí. que de candú ¿no? Pero mis hermanas ponían el disco de candú y estaban ahí. Y estaba en la casa de Miquel un Es un tío normal de la vida, o sea, mm. normal y corriente. Chema Martínez, un tío campeón de Europa, o sea, uno de los grandes del atletismo. Coño, que me he ido de viaje con él. Mm. Eso, eso me... Me llena me llena mucho. mucho. Sí.
0: ¿Y qué es lo mínimo que necesita DEPA para ser feliz?
2: Gente, amigos, fíjate, sí, sí, sí. Para mí para mí eso es lo, lo más importante. No ya tanto la presencia cercana, sino saber que están, saber que existen. Y mi familia, mi familia es súper importante, súper importante. No he tenido hijos, pero tengo dos hermanas que, que para mí son lo más importante de, del mundo. Mis hermanas, mis sobrinos, mi padre ahora, desgraciadamente, desgraciadamente mi, mi madre no está, pero siempre nos crió con mucho amor. Mi madre era muy religiosa, nosotros no hemos sido muy religiosos, pero sí que el amor al prójimo lo, lo recibimos de, de ella, de mis padres, y para mí la familia, la gente, la familia, mi gente. Y, y fíjate, con un buen amigo mío de aquí del Hierro, hace poco hablábamos de que ya hemos conocido a mucha gente, y de que es verdad, y de que vas seleccionando y te vas quedando con lo mejor, ¿no? Y mi gente, no hay tanta gente ahí. Y con eso con eso me quedo. Con, con mi gente yo no necesito, a lo mejor, ir buscando conocer a más amigos o tener más amigos o conocer más gente. Me quedo con mi gente. Y aquí en El Hierro tengo gente.
1: Vamos a ir casi... Casi. Acaban. Casi terminando, y vamos a ir a un apartado que ya conocerás porque lo habrás visto, que es el apartado de la pregunta random. De todas formas, tenemos novedad porque esta vez no va a haber pregunta de Depa. Porque, bueno, eh, vamos a adelantar ya eh, de la próxima temporada que la pregunta random lo van a hacer ustedes, lo van a hacer los espectadores. De todas formas, ya explicaremos todo eso en redes sociales. llegado, ah, llegado yo, el eh, momento. Yo también.
2: Si me habéis... Joder, yo ya tenía pensada una pregunta random. <risa> me habéis jodido. No, porque puedes pasar a ser espectador. Voy a, ser, voy a seguir siendo espectador. Y voy a hacer una pregunta random para él o la próxima invitada.
1: No te preocupes, que estará, quedará todo explicado. Llegado <risa> el momento. Eso sí, de lo que no te vas a librar, y de responder, estar a la también con es la de pregunta... responder a la pregunta que te hicieron en su momento. Porque ahí sí él preguntó, ¿cuál es tu plato de reño favorito?
2: Eh, lo tengo... Lo tengo bastante claro, lo di muchas vueltas, claro, yo además tengo una peculiaridad que no es una peculiaridad, sino que todo el mundo lo sabe y desde hace 23 años no como ni carne ni pescado. Disfruto mucho viendo a la gente comer carne y pescado, que nadie se preocupe, me podéis invitar a cenar con vosotros y a comer y vosotros podéis comer lo que queráis, que yo ya me comeré mis flores, o sea que no hay ningún problema. Eh, fíjate, el potaje de Barasa. Ojo. No tenía ni puta idea de lo que era la barasa ni... Potaje sí, un potaje, mm. bueno, en todos los sitios. Y lo que es la gente en el hierro, lo que son los amigos y lo que es la familia. Julio, el de la Rambla, uh -huh. que es el hijo de Elvira y el hermano de Elvira también, eh... Me invitó una vez a un potaje de barasa que hizo Olvira, su madre. Y dije, ¿pero qué coño es esto tan bueno? <risa> Pero, qué <maravilla. risa> ¿Pero qué es esto? La barasa, ¿no? Pues me, me gustó me gustó mucho. Y además, pues ves, se entronca un poco con lo, que es, eh, sí. con lo que es el hierro. Con la gente, con invitarte a tu casa, con llevarte... Oye, he hecho... Elisa, he hecho caldo queso. Eh. ¿Eh? Tienes que venir a poner el caldo queso de, de Elisa. y pues, He hecho caldo queso. ¿Comemos? Eh? ¿O el bizcochón de, de la madre? Pues también. O sea que... que ese... Pero me quedo con el potaje baraza por lo diferente que es. Mm.
0: Bueno, Depa, lleva la, llega la hora de darte nuestro pequeño detallito mm -hmm. que lo tienes ahí al lado. Aquí. Ahí, mira ¿Lo
2: puedo abrir delante de las cámaras? Debes, de No, hecho. no, tiene truco, no, no saldrá. No, no no,
1: no, 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 no. El unboxing, ya sabes que aquí El siempre unboxing. es que... Oh,
2: fíjate, yo que estoy metido en todas las marcas esto y esto mm. se reían porque yo creo que lo comenté una vez en... en eh, me mandaron una, una cosa, los de Nike, que trabajo para Nike y, mm. y trabajo con ellos, y me mandaron una cosa y me dijeron, tienes que hacer un unboxing. Y yo dije, pues no se me va a ocurrir a mí decirles a los de Nike que no tengo ni puta idea de lo que es un unboxing. Y dije, bueno, pues no sé qué. Empecé a buscar por ahí, a preguntar, y digo, ¿qué es un unboxing? Y la gente se ría, no sé si lo pregunté a vosotros. Y yo lo llamo desencajonamiento.
1: Bien, claro. Vamos a hacer
2: un desencajonamiento. Y aquí me dice, ¿y tú de quién eres? efectivamente. El podcast. El podcast y tú de quién eres. Así que
0: muchísimas gracias Depa por aceptar nuestra invitación. Un placer,
2: me lo he pasado súper bien.
0: Bueno, y ya o sea, se ha
1: acabado. Sí, con esto prácticamente lo vamos a ir cerrando porque vamos Ajá. a agradecer, aparte de haberte tenido aquí con una camiseta de The Trooper que por primera vez vemos en la isla, que esto es algo que no es normal. Me hace casi, casi, casi perdonar lo del Señor de los Anillos. Ya hablaremos <risas> luego. Tenemos que dar las gracias también a Esmiras, a Esmiras Global Events, patrocinador del eh, episodio de hoy, del capítulo de hoy de Y tú de quién eres. Y, bueno, y no
0: podemos terminar mm. la temporada sin agradecer también a todos ustedes que han estado ahí detrás, viéndonos y escuchándonos. Muchísimas gracias por el apoyo, por los comentarios, por las palabras tan bonitas que han tenido hacia nosotros, por pararnos incluso por la calle, uh -huh. ¿verdad? A felicitarnos. Gracias de corazón.
1: Eh, señalar, de todas formas, para no liarnos, que esto no es un adiós, es un hasta luego. vale Estamos acabando la primera temporada. Volvemos en octubre. Eso sí, mientras tanto, si nos estás viendo en YouTube, ya sabes, déjanos un like, te suscribes, le das a la campanita, nos puedes seguir también en Spotify, igual que el resto de plataformas que tenemos a tu disposición con el mundo del podcast y bueno, síguenos en nuestras redes sociales y puedes dejar algún comentario para indicarnos lo que te ha gustado, lo que no te ha gustado, si quieres trasladarnos alguna pregunta para el futuro y ahí estamos a tu disposición y nos vemos en octubre.
0: Y nosotros les deseamos que pasen un feliz verano y nos vemos el primer domingo de octubre en un nuevo episodio de Y tú de quién eres.